0: La base de la réflexion de ce matin, c'est la présentation de Pierre. Comment il se présente dans sa deuxième lettre? « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. » En se présentant ainsi, Pierre se place lui-même, avec humilité et en même temps avec gratitude, dans une position de soumission, dans une position de devoir, et dans une position d'obéissance mais pourquoi parler de lui ainsi? Il faut savoir que Pierre est tout près de la fin de sa vie. Lui-même, dans la deuxième lettre, il va lui-même le mentionner, toujours dans le chapitre 1, verset 14, « Car je sais que je la quitterai subitement en parlant de son corps, de sa tante, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître.» Donc, il sait que bientôt, il va mourir. Ce qui va arriver, quelques années après, crucifié la tête en bas, selon ce qu'il a lui-même demandé, parce qu'il ne voulait pas être crucifié comme le Seigneur Jésus. Il est à la fin de sa vie, on peut le dire comme ça. Il ne se présente pas ainsi dans sa première lettre. Dans sa première lettre, il se présente comme un apôtre. Pourquoi en arriver à la fin de sa vie et rajouter qu'il est un esclave? Il quelques années. Pourquoi tu n'as pas réalisé ça avant? Eh bien, je pense qu'on peut trouver la réponse, une partie du moins de la réponse, à la fin du chapitre 3, la conclusion de Pierre, le but de son épître, verset 18, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Pierre arrive à la fin de sa vie il se présente comme un esclave. Le serviteur, le terme littéral, littéral doulos, c'est esclave, parce qu'il en est rendu tellement grand dans sa connaissance. Il connaît tellement mieux Jésus-Christ. Il a grandi tellement spirituellement qu'il réalise qu'il doit s'humilier et s'abaisser. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire de la part de Pierre. Pierre, ce n'est pas un apôtre comme les autres. Il y a eu quelque chose de particulier avec Christ dans sa vie. Tout au long de son ministère, on est capable de le voir il en arrive à la fin comme ça de sa vie, puis au lieu de s'élever, au lieu de se mettre au-dessus des autres, qu'est-ce qu'il dit? « Je suis un esclave. » Mais dans les deux versets que j'ai lus, il y a beaucoup plus le fait que Pierre est rendu loin dans sa vie spirituelle, le fait que sa connaissance a augmenté, qu'il a grandi dans la connaissance de Christ, qui fait en sorte qu'il s'humilie, qu'il s'abaisse. Donc on voit la grandeur de Pierre dans son humilité, paradoxal, mais c'est la réalité. Il y a autre chose aussi derrière ça. Ce que Pierre réalise dans les deux versets, c'est ce qu'on va regarder avec le temps qui est devant nous ce matin, c'est le privilège d'être sauvé. Pierre réalise le privilège qu'il a, qu'il a eu d'être sauvé, que Christ soit venu le chercher. Et sa seule réponse à ce privilège-là, à la grandeur du salut qu'il a reçu gratuitement, sa seule réponse, c'est de dire, « Hey, je vais être un esclave. Tu vas devenir mon maître, Seigneur. » L'Évangile a fait en sorte que Pierre se présente maintenant comme un esclave et comme un apôtre. Sa réalité est la réalisation du privilège de son salut. C'est ce que je veux faire avec vous ce matin. Dans les quelques versets qui sont devant nous, les deux, Pierre sort des vérités extraordinaires qui nous pousseront, j'espère, frères et sœurs, ce matin, à réaliser le privilège qu'on a d'être sauvés. Qui vont nous pousser à, nous aussi, s'agenouiller et dire à Dieu, je vais être ton esclave. Je veux que tu sois mon maître, avec les implications qui viennent avec. Vous savez, euh, Pierre qui se présente comme un esclave, donc qui est obéissant. Une entière soumission au Seigneur. Un engagement également envers son maître. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que, sur le plan social, être un esclave, n'est pas super. Là. Personne ici, ce matin, souhaiterait être l'esclave de quelqu'un. Personne veut ça. Mais par contre spirituellement. Sur le plan spirituel, être l'esclave de Jésus-Christ, c'est un honneur. C'est un honneur d'être l'esclave de Jésus-Christ. Et ça a une grande signification dans la bouche de Pierre. Quand Pierre se présente comme un esclave, ce qu'il dit de façon très, très courte, il dit tout simplement ceci, c'est, ben, j'appartiens d'une manière irrévocable à Dieu. Christ sera mon maître pour toujours. Une fois que tu as donné ta vie à Christ, il n'y a personne qui peut la reprendre. Et quand tu deviens l'esclave de Christ, il reste ton maître pour l'éternité. Et moi, je vous pose la question ce matin, c'est qui qui est ton maître? Tu veux savoir qui est ton maître? C'est qui qui t'aide à prendre tes décisions? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui dicte que ta vie? Qu'est-ce qui dicte que tes choix? Qu'est-ce qui te pousse à faire telle ou telle ou telle chose? Puis si la réponse, ce n'est pas Dieu, mais c'est parce que c'est ça qui est ton maître. C'est cette autre chose-là qui est ton maître. Mais Pierre, il dit, moi, là, mon maître, je veux que ça soit Dieu. Et je le veux que ça soit pour l'éternité. Euh, dire que Dieu est ton maître ou dire que tu es un esclave de Dieu, c'est dire que tu es à sa disposition 100%. C'est dire à Dieu, fais ce que tu veux de moi. Utilise-moi comme toi, tu le sens dans le ministère que tu veux, dans le rôle que tu veux, utilise-moi. Je suis entièrement et 100 à ta disposition. Être un chrétien esclave de Dieu, c'est-à-dire de, de vouer à Dieu une obéissance inconditionnelle. Le commandement de Dieu est la seule loi du chrétien. Et finalement, être un chrétien qui est esclave de Dieu, c'est se tenir constamment au service de Dieu constamment au service de Dieu. On doit en faire notre priorité. Et vous savez quoi? Servir Dieu, c'est pas passer toute l'été à vie-là nécessairement. C'est pas nécessairement être impliqué dans l'Église. Servir Dieu, c'est s'occuper de ta femme, de ton mari, de tes enfants, comme Dieu le demande. Servir Dieu, c'est honorer ton patron à ton travail, c'est le respecter. Parce que c'est ça que Dieu demande. Et ça, c'est honorer Dieu. C'est être au service de Dieu. Et Pierre poursuit tout simplement dans ses réflexions en nous disant, « Ben, je suis un esclave et c'est ce que ça veut dire pour lui. » Et la première chose qu'il dit, c'est, « Parce que j'ai reçu en partage une fois du même prix que la nôtre. » Moi, je suis convaincu. Que ce qui pousse Pierre à dire qu'il est un esclave, avec toutes les implications que ça a pour lui dans sa vie, c'est qu'il réalise le salut qu'il a. Pensez à Jean 21. Hey, c'est quelque chose, là, la restauration de Pierre dans sa vie. Là. Pierre est quelqu'un qui a marché avec Jésus-Christ, qui a été présent dans tous les grands événements de Christ. Pourtant, attention là, aux événements importants dans la vie de Jésus-Christ, la transfiguration, c'est qui qui est là? Pierre est là. Dans le jardin de Gethsemane, juste avant sa mort. Qui qui est là? Pierre est là. Pierre est comme le, le porte-parole des disciples. Il avait un rôle particulier, Pierre. Mais c'est pourtant celui qui l'a renié. Pourtant, s'il y en a un qui n'aurait pas dû le faire, c'est bien lui. Mais il le renie. Il l'abandonne comme les autres. Il retourne même à son ancien job, son ancienne vie qu'il avait, son ancien travail, pardon. <rire> Il retourne même là, il retourne à la pêche. Et c'est là que Christ va le chercher. Et qu'est-ce que Christ lui dit à trois reprises? « M'aimes-tu si tu m'aimes? Paie mes brebis. Prends soin de mes brebis. Nourris mes brebis. » Et c'est exactement ce que Pierre va faire à partir du début du livre des Actes. Quelle restauration à ce moment-là bien précis dans la vie de Pierre. Et il réalise que Dieu lui accorde une grâce de le ramener à lui. Ben, il dit la seule chose que je peux faire, et c'est pas grand-chose, mais comment je peux exprimer ma gratitude, comment je peux démontrer que je réalise quest ce que j'ai eu comme grâce, ben, c'est que je vais devenir un esclave. Pierre nous dit également qu'il a reçu une fois du même prix. Il a reçu en partage une fois du même prix que la nôtre. Ce que Pierre sous-entend ici, c'est que le salut, c'est un don. J'espère que vous êtes d'accord avec ça. Le salut, c'est un don. Mais il va plus loin en nous disant que la foi qui sauve, c'est un don. Et ça, c'est cohérent avec Éphésiens 2, verset 8 et 9. La foi qui sauve, c'est un don de la part de Dieu. Si Dieu ne nous donne pas la foi, on ne peut pas être sauvé. Ça prend une intervention dans notre vie de la part de Dieu pour que je puisse être sauvé. Et ça, Pierre le réalise. J'ai reçu le don de la foi pour me permettre de croire et de comprendre et de réaliser qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Littéralement, obtenir la foi euh, en en partage, c'est-à-dire obtenir par la volonté divine ou un tirage. Mais Pierre nous dit, j'ai reçu la foi parce que Dieu l'a décidé. On n'enlève pas la responsabilité de l'homme de croire, OK? J'enlève pas ça. Mais pour croire, l'homme a besoin de recevoir la foi, et c'est Dieu qui lui donne la foi. Et ça, c'est cohérent avec deux textes de la parole de Dieu. Ézéchiel 37, versets 1 à 14, la vallée des ossements. Et c'est clair quand on lit le texte que si Dieu n'intervient pas, les os vont rester morts. Il y a juste Dieu qui peut faire quelque chose pour que les os reviennent à la vie. Ça prend l'intervention de Dieu. Et l'autre texte, c'est la résurrection de Lazare dans Jean Jean 11. Pensez-vous que Lazare, même s'il veut, de tout son cœur, de tous ses mérites, de tous ses efforts, pensez-vous qu'il peut revenir à la vie? Non. Ça prend Jésus qui est sur le bord du tombeau et qui crie, « Lazare sort! » Parce que Lazare était mort. C'est exactement une image de ce que nous nous étions morts spirituellement. Et il nous était impossible de revenir à la vie, sauf si Dieu intervient, sauf si Dieu agit en nous. Et je pense sincèrement que Pierre a réalisé cette grâce-là, qu'il a reçu cette fois là en partage. Il la reçoit du même prix. Sa foi, elle est le même prix que celle des autres. Euh, cette expression-là, je la trouve vraiment extraordinaire venant de Pierre. En fait, elle ne reflète pas dans le fait que le prix qui a été payé pour la foi est la mort de Jésus-Christ. C'est, un, c'est le prix qui a été payé pour notre foi. C'est n'est pas ça que ça veut dire. Ce que Pierre est en train de dire, tout simplement, c'est que ma foi, la foi que Pierre a, elle a exactement la même valeur que celle des autres. Sa foi à Pierre, qui pourtant est un apôtre, différent, avec un rôle différent, une responsabilité différente, c'est à lui que Jésus a dit, « Va pète mes brebis, c'est pas aux autres. » Ben, il dit, « La foi que j'ai, là, n'est pas plus grande, n'est pas meilleure. Puis je ne mérite pas plus d'amour de la part de Dieu, je ne mérite pas plus de grâce, je ne mérite pas plus de de bonté de la part de Dieu. C'est tout égal. » Ça, c'est extraordinaire. Parce que Pierre, en faisant ça, démontre qu'il n'y a aucune distinction entre lui et les autres. Pourtant, lisez les actes. Il a écrit deux épites. S'il y en a un qui aura pu se péter les bretelles à côté de Paul, c'est lui. Il dit non, 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 pas de distinction, je suis égal aux autres. Et même, il va beaucoup plus loin que ça. Parce que par cette expression-là, qu'est-ce qu'il dit Non seulement il est l'esclave, le serviteur de Dieu, mais ce qu'il dit, il est également le serviteur des autres. Wow! Serviteur des autres. Il ne demande pas d'être servi. Il ne veut pas qu'on s'occupe de lui. Mais lui réalise qu'il va servir lui-même les autres. Quelle humilité extraordinaire de la part de Pierre. Il parle également de la justice de Jésus-Christ, une fois du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Euh, je ne crois pas que personne ici ce matin pense qu'il a obtenu le salut par sa propre justice. Si c'est votre cas, trouvez une personne de confiance dans l'Église et allez discuter avec elle. Parce que ton salut, ce n'est pas par ta propre justice. Ce n'est pas par tes propres mérites. Et Pierre le mentionne ici, hein? Il dit, « Si j'ai reçu la foi qui est égale à tout le monde, c'est parce que j'ai reçu la justice de Jésus-Christ. » Pourquoi la justice de Christ? Parce que 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, nous dit qu'il était sans péché. Et sa justice, sa vie parfaite, sa vie sainte a été imputée à Pierre. En fait, ce que ça veut dire, c'est que Dieu regarde Pierre comme étant juste parce que c'est au travers du fils qu'il le voit. Vous savez, Dieu là ne pouvait pas nous pardonner. Il ne pouvait pas juste nous pardonner, Il dit, C'est correct, vos péchés sont pardonnés, puis venez au ciel. Dieu ne pouvait pas faire ça parce qu'il aurait été contre lui-même. Il aurait été contre sa propre justice, contre ses attributs. Mais sa justice se devait d'être satisfaite. C'était obligatoire. Et sa colère est retombée sur Jésus-Christ. La justice de Christ, parce qu'il est sans péché, parce qu'il est sans péché, pardon, nous est imputé. Parce que Dieu nous considère comme sans péché au travers de Jésus-Christ. Et il a porté sa colère, déversé sa colère, imputé notre colère sur Jésus-Christ en le traitant comme comme s'il avait péché, bien qu'il ne l'ait pas. J'aime l'expression que Pierre utilise. « Notre Dieu » et du Sauveur Jésus-Christ. Bien que controversé, plusieurs érudits grecs précisent que cette expression fait référence à la même personne. En fait, dans l'original, il n'y a pas d'article du en avant du Seigneur. Ce qui nous laisse la phrase suivante. Notre Dieu est Sauveur Jésus-Christ. Quelques-uns ont des darbys ici. C'est ça qui est écrit dedans? C'est ça? Parfait. Je l'ai juste validé. <rire> Je n'ai pas une darbie. Um, puis il y a d'autres versions aussi que c'est présenté comme ça. En fait, quand on regarde Louis II, on pourrait penser que Pierre parle de deux personnes. Mais en réalité, dans le texte original, c'est clair, il parle d'une seule et même personne. Et ce qu'il est en train de dire, tout simplement, c'est que Christ est Dieu. Et c'est parce que Christ est Dieu qu'il a pu venir sur terre dans la sainteté parfaite, et prendre notre condamnation et nous imputer sa justice. S'il n'est pas Dieu, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas arriver. Fait que c'est pour ça que Pierre nous le décrit comme ça. Mais ça nous dit également que Christ est l'auteur et l'agent du salut. Ce n'est pas le Père qui prépare le plan, qui le présente au Fils, puis le Fils regarde ça puis il fait comme « Ok, c'est beau, je vais le faire. » c'est pas ça. Cette expression-là démontre que avant la fondation du monde, Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et le Fils a préparé le plan du salut. Le Fils a choisi lui-même ce plan-là, d'aller mourir à la croix. Colossiens nous dit même qu'il a créé la terre pour lui, en lui, par lui et pour lui. Mais pourquoi pour lui? Pour sa gloire? Non, parce que ça prenait une place pour aller mourir. Il a créé la terre pour lui. Ça prenait des arbres pour qu'on puisse faire une croix, pour le clouer dessus. Jésus-Christ est l'auteur, il est l'agent du salut. Il n'est pas juste celui qui a exécuté le plan. Et cette expression-là donne de la valeur à la justice. Parce qu'il est question de la justice de Dieu et sauveur. Justice divine, justice de Dieu, la justice divine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une valeur infinie. Quelque chose qui est divin, c'est quelque chose qui est à l'infini. C'est éternel. Vous êtes justifié définitivement. Amen. Peu importe ce que vous allez faire, vous allez toujours pouvoir retourner au pied de la croix et demander pardon. Jamais, jamais, jamais que votre nom va être enlevé du livre de vie. Parce que la justice, elle est infinie. Mais ça nous dit également que Jésus nous communique sa justice. Waouh! Jésus nous communique sa justice, il nous communique un de ses attributs qui nous permet quoi? De vivre fidèlement dans l'obéissance. Et ça, c'est la suite des versets que j'aurais aimé vous lire, que je n'ai pas eu pris le temps. C'est pour ça qu'au verset 5, Pierre va dire, à cause de cela même, donc les vérités avant, faites tous vos vos efforts pour joindre à votre foi quelle foi, celle que tu as reçue en partage, qui t'a été donnée. Donc, ajoute à cette foi-là un paquet de vertus. C'est quoi ces vertus-là? C'est que ça va t'amener à avoir une vie sanctifiée à l'image de Jésus-Christ. C'est pour ça que Pierre nous donne tout ce texte-là. Il réalise son salut, il se présente comme un esclave, puis il dit, c'est passé, je dois être transformé à l'image de Christ. Et la grâce de Dieu, c'est que c'est de progrès en progrès. Une chance que Dieu ne s'attend pas à ce qu'on devienne à l'image de Christ en un clin d'œil, Une façon parfaite, c'est de progrès en progrès. Ça se peut, frères et sœurs, qu'il y ait une chute. Ça se peut. Il faut se relever, on demande pardon, pour on continue. Parce que c'est de progrès en progrès. Donc, une sainteté pratique pour le croyant, parce que la justice vient de Dieu. Et on a également la justice qui sauve. Elle a une grande valeur. Jésus sauve tous ceux et celles qui croient en son nom. Puis on reçoit cette justice-là sur la base du sacrifice de Jésus-Christ. Et rapidement, il termine en parlant de la grâce et de la paix qui vont être multipliées. Euh, écoutez, je ne pourrais pas tout vous dire qu'est-ce que j'avais de, 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 à vous dire, mais juste réaliser ceci. Grâce et paix vont toujours ensemble. Remarquez quand vous lisez les Écritures, c'est très, très rare qu'on a juste un ou l'autre. C'est pratiquement toujours les deux qui sont mis ensemble. Et quand on parle de grâce, comment qu'elle peut être multipliée, la grâce? Je peux-tu avoir plus ou moins de grâce devant devoir de Dieu? Hum, je ne pense pas, je l'ai ou je l'ai pas. C'est à 100 ou c'est à 0 Les effets de la grâce, par exemple, peuvent être multipliés dans ma vie. Peu importe ce que tu vis ce matin. Peu importe ce que tu vis ce matin. Tu souffres dans ton corps. Tu as de la misère à arriver parce que les taux d'intérêt ont augmenté. Parce que la peine de lait est rendue à 10$ à l'épicerie. Parce que le gaz coûte cher. Peu importe ce que tu vis ce matin. Parce que tes enfants ne suivent pas le Seigneur. Parce que tu as un conflit avec ton conjoint. Parce que ça va mal à ta job, tu as la possibilité de voir la grâce de Dieu. Et ça, c'est la grâce de Dieu qui est multipliée dans notre vie. Les effets de la grâce. Et Pierre nous dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Wow. L'influence de la paix de Dieu dans ma vie, sur tous les aspects. Je peux avoir la paix de Dieu. On a la paix avec Dieu. Ceux et celles qui ont placé leur foi en Christ, ils ont la paix avec Dieu, plus de condamnation. Mais je peux avoir la paix de Dieu. La même paix que Dieu a. Je le répète, peu importe ce que tu vis ce matin, il y a une possibilité d'avoir la paix de Dieu. Et comment je fais pour avoir tout ça? Bien, Pierre nous le termine en nous disant, par la connaissance. OK, je l'apprends où cette connaissance-là? Facebook, TikTok... Instagram. Non. La parole de Dieu. C'est là que je vais apprendre à connaître Christ. Euh, vous avez M. Cadotte qui est ici, là, qui s'occupe des livres. Je n'ai vous pas aller le voir. J'ai écouté une prédication de Doug Virgin. Il disait dans sa prêche qu'il lit 200 livres par année. Même si je fais juste ça, j'en n'en lirais pas 200. Il y a de la connaissance, Doug. Beaucoup de connaissances. Apprenez à connaître Christ. Approchez-vous de lui. Venez à l'église. Ouvrez votre Bible. Lisez des livres. Écoutez des prêches. Apprenez à connaître qui est Jésus-Christ. Et ainsi, la grâce et la paix vous seront multipliées dans vos cœurs. Et ainsi, peut-être, qu'un jour, on va tomber à genoux on va dire à Dieu, « Je veux être ton esclave. » On termine par la prière. Père Céleste, Seigneur Dieu, merci, Seigneur, pour ce passage. Merci pour le temps qu'on a pu prendre pour l'étudier et le méditer. Mais, Seigneur, ces vérités sont tellement importantes et je te demande de, les mettre, de nous aider à les mettre en pratique dans nos vies. Seigneur, j'implore ta grâce pour les gens qui sont ici. Il y en a qui souffrent. Il y en a qui sont dans le besoin. Et je te demande que la grâce et la paix soient multipliées dans leur vie. Aide-nous, Seigneur, à réaliser le privilège de t'appartenir puis d'être sauvé. Qu'on ait tes enfants. Et fais en sorte qu'on puisse un jour tomber à genoux. Et dire, haut et fort comme Pierre, qu'on va être tes esclaves. Bénis ton peuple ici, Seigneur, garde-les et fais-les grandir dans ta connaissance. C'est dans ton nom qu'on t'en prie. Amen. Merci beaucoup.